0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Die Stimmung in deutschen Unternehmen ist aktuell besser als noch vor einem Monat. IFO-Chef Clemens Fuß erklärt uns gleich, warum das so ist. Heute ist Donnerstag, der 24. November und ich bin Anes mitschijewitsch Ja, heute starten wir mal mit einer guten Nachricht in die Sendung. Das hatten wir zuletzt auch nicht so oft. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich aufgehellt. Das lässt sich ganz gut am IFO-Geschäftsklimaindex ablesen. Der ist im November nämlich auf 86,3 Punkte gestiegen. Ökonomen hatten im Vorfeld nur mit einem Anstieg auf 85,0 Punkte gerechnet. Und selbst der Wert für Oktober wurde nachträglich auf 84,5 Punkte nach oben korrigiert. Der Index basiert auf einer monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Unternehmen und gilt als der wichtigste Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Je höher die Punktzahl, desto besser, so die einfache Faustformel. Zum Vergleich, kurz vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine lag der IFO-Geschäftsklimaindex noch bei 98,8 Punkten. Doch wie lassen sich die aktuellen Zahlen nun interpretieren? Trifft uns die Rezession vielleicht doch nicht so hart, wie viele befürchtet haben? Oder ist es noch zu früh, um Entwarnung zu geben? Darüber spreche ich heute mit dem IFO-Chef Clemens Fuß. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo mein Kollege Frank Wiebe heute die Lage an den Märkten für uns verfolgt hat. Hallo Frank! Hallo! Ja, gestern wurden ja die Protokolle zur jüngsten Zinsentscheidung der FED veröffentlicht und die zeigen, dass die FED ihr Tempo bei den nächsten Zinserhöhungen drosseln könnte. Das müsste doch für gute Stimmung am Aktienmarkt sorgen, oder?
1: Ja, es ist ja auch, hat sich auch so ausgewirkt. Die, die Märkte haben es davisch interpretiert, die Protokolle, also haben es so interpretiert, dass es vielleicht doch etwas leichter sein könnte, die Geldpolitik, als man erwartet hat. Es wird sich dann zeigen müssen, ob das tatsächlich so eintritt. Da bin ich mir nicht immer so sicher. Aber wir haben natürlich in der letzten Zeit schon viele Diskussionen, die darauf hindeuten, dass es etwas leichter werden kann. Wir hatten auch etwas bessere Inflationszahlen und ich glaube, dass... Das so insgesamt die Stimmung verbessert hat und auch jetzt in den, in den letzten Tagen und letzten Wochen eben auch der Börse ganz guten Auftrieb ver, verliehen hat. Wie steht denn der DAX gerade? Geht die
0: Herbstrallye weiter?
1: Ja, der DAX ist positiv jetzt nicht sehr stark im Plus, aber er ist leicht im Plus. Äh, geholfen hat auch, äh, haben auch ganz gute Daten vom IFO-Institut. Und äh, es ist eine freundliche Stimmung, kann man insgesamt sagen.
0: Genau, über den ifo geschäftsklima sprechen wir gleich noch mit IFO-Präsident Clemens Fußt. Man muss ja sagen, an der Wall Street wird heute wegen des Feiertags Thanksgiving nicht gehandelt. Macht sich das beim Handelsvolumen bemerkbar?
1: Ja, ja, also auf jeden Fall. Insofern ähm, muss man immer vorsichtig sein an solchen Tagen, äh, dass man die Bewegung nicht überbewertet, weil es ein dünnes Handelsvolumen ist. Auf der anderen Seite, weil eben auch sich nicht so viel bewegt tatsächlich werden da jetzt auch durch dieses dünne Volumen keine falschen Signale gegeben.
0: Die Bundesbank warnt in einem heute veröffentlichten Bericht vor Gefahren für die Stabilität des Finanzsystems. Welche Gefahren meint sie denn konkret?
1: Ja, die möchte vor allen Dingen erreichen, dass die Banken wirklich genügend finanzielle Reserven anlegen, falls es zu einer Rezession kommt. Und in Europa oder gerade in Deutschland rechnet man ja auch aufgrund der, der äh, hohen Energiekosten doch sehr stark damit, dass es zu einer Rezession kommen wird. Und da möchte sie halt, dass die Banken darauf äh, sich einstellen, rechtzeitig äh, eine Rolle spielen, auch die gestiegenen Zinsen. Das ist eigentlich für die Banken gar nicht so schlecht, wenn die Zinsen ein bisschen höher sind. Aber manchmal ist es so, dass in der Übergangsphase, wenn die Zinsen dann plötzlich steigen, dass es dann auch Schwierigkeiten gibt, Schwierigkeiten geben kann, auch bei einzelnen Kunden. Äh, außerdem muss man auch sagen, äh, dass sich inzwischen auch am Anleihemarkt in Deutschland so eine Inversion zeigt, das heißt, dass die langfristigen Zinsen niedriger sind als die kurzfristigen Zinsen und das ist auch immer so ein Anzeichen für eine drohende Rezession.
0: Ja, Stichwort Zinssteigerung. Man kann ja sagen, alle großen Notenbanken auf der Welt erhöhen gerade die Zinsen, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Aber in der Türkei sieht das anders aus. Die türkische Zentralbank hat heute ihren Leitzins von 10,5% auf 9,0% gesenkt. Und das bei einer Inflation von mehr als 85%. Wie passt das zusammen?
1: Gar nicht. Völlig verrückt. Aber ich meine, das ist ja... Der äh, Staatspräsident der Türkei, Erdogan, der hat das ja schon seit Längerem, äh, ist er der Meinung, dass er Geldpolitik besser versteht als seine eigenen Geldpolitiker und als alle Geldpolitiker der Welt. Und das Ergebnis sind ja diese 85% Inflation. Und äh, ja, es ist völlig verrückt. Genau, also der Leitzins
0: jetzt inzwischen einstellig und die Inflation vielleicht demnächst dreistellig?
1: Ja, das kann passieren. Also ich habe jetzt, bin ich, Tief genug in den Daten drin in der Türkei, um jetzt zu sagen, das könnte, was weiß ich, dann und dann könnte es dreistellig sein. Aber mit 85 Prozent ist man ja jetzt auch nicht mehr so weit davon entfernt. Absolut.
0: Ja, blicken wir zum Schluss nochmal auf die Einzelwerte. Was waren denn heute die Tops und Flops?
1: Ja, also am, am DAX Münchner Rück ist, ist nicht so sehr gut gelaufen, aber... Das ist, war harmlos, also sie sind nur leichte Minus. Was auffällig war, ist vor allen allem, dass Vonovia sehr gut gelaufen ist oder sehr gut läuft auch noch. Und das hängt wohl damit zusammen, dass es für LEG-Immobilien eine Hochstufung gab durch, durch eine große US-Bank, also einfach ein besseres Rating. Und das hat der ganzen Immobilienbranche geholfen. Around Town ist auch besser gelaufen, ein bisschen könnte auch dazu kommen, dass mit der Aussicht auf vielleicht doch nicht ganz so stark steigende Zinsen, dass das vielleicht auch einen gewissen Optimismus für den Immobilienmarkt gibt, der ja ansonsten doch unter dem Vorzeichen steht, dass die Preise vielleicht eher sinken, was Vonovia in den, in der, in den letzten Monaten sehr, sehr stark belastet hat. Auch die Aktienkurse von, von Vonovia und den anderen Immobilienunternehmen belastet hat.
0: Ja, Frank, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate heute. Immer gerne. Ja, und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlungen, sondern dienen lediglich ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinnen nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie
1: dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.
0: Und jetzt spreche ich mit dem IFO-Präsidenten Clemens Fußt über die aktuelle Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Hallo Herr Fußt, schön, dass Sie da sind. Ich grüße Sie. Ja, und man muss ja sagen, die Stimmung hat sich gebessert, sogar noch stärker als von Experten erwartet. Worauf führen Sie das zurück?
2: Ja, eine große Rolle spielt sicherlich die Gasversorgungssituation. Das Hauptrisiko für die deutsche Konjunktur ist derzeit, dass wir im nächsten Jahr in eine Gasmangellage geraten. Das würde ja bedeuten, dass kritische Infrastrukturen, private Haushalte weiter versorgt werden aber Teile der Industrie abgeschaltet oder stark heruntergefahren werden müssen. Und dann wird das Wachstum wirklich einbrechen. Jetzt hatten wir warmes Wetter im Herbst. Wir konnten die Lage auffüllen, das mit den LNG-Terminals, die da gebaut werden. Das scheint auch einigermaßen zu klappen. Und damit rückt diese Sorge doch in weite Ferne, dass man wirklich in eine solche Gasmangellage kommt. Und das ist quasi das Hauptrisiko für die Konjunktur. Wir sehen außerdem, dass die Verbraucherstimmungsindikatoren zwar schlecht sind, die Verbraucher sich aber doch etwas anders verhalten. Die geben nämlich ziemlich viel Geld aus. Und dadurch sieht es jetzt in Branchen, die sich größte Sorgen gemacht haben, Einzelhandel, Gastronomie äh, besser aus. Es sieht da immer noch nicht gut aus. Zum Beispiel im Einzelhandel, das zeigen unsere Befragungen, ist immer noch jedes zweite Unternehmen sehr pessimistisch für die nächsten Monate. Aber es ist eben nicht mehr ganz Ganz so rabenschwarz, wie es bis vor kurzem noch war. Da hilft wahrscheinlich zum einen, dass doch einige Gruppen Lohnerhöhungen bekommen haben. Der Mindestlohn ist ja um 15 Prozent erhöht worden. Es kommt hinzu, dass für das kommende Jahr ja doch Transfers in Aussicht stehen im Rahmen von Gaspreisbremse, Strompreisbremse. Und das scheint die Verbraucher doch zu ermutigen. Und kurzfristig stützt das natürlich die Konjunktur.
0: Ja, Sie haben es gerade angesprochen, die Strom- und Gaspreisbremse soll rückwirkend ab Januar gelten und nicht erst ab März 2023. Ist das ein gutes Signal nicht nur für Verbraucher, sondern auch für die Wirtschaft allgemein?
2: Also das stützt auf jeden Fall die Konjunktur in den Branchen, bei denen die Nachfrage doch anfing zu schwächeln oder man das zumindest befürchtet hat, zum Beispiel der Einzelhandel oder auch die Gastronomie. Natürlich muss man sagen, wir sind ja in einer Inflationssituation und die Inflation wird dadurch eher nochmal angeheizt. Wir wollen ja eigentlich sinkende Preise. Insofern muss man das makroökonomisch ambivalent sehen, aber kurzfristig stützt das die Konjunktur. Wie
0: bewerten Sie denn den Plan, dass äh, industrielle Verbraucher das subventionierte Gas weiterverkaufen dürfen? Da gab es ja durchaus Kritik von Gewerkschaftsvertretern, äh, die die Befürchtung geäußert hatten, dass ein Weiterverkauf zu Produktionsstops im großen Stil und in der Folge ein Zusammenbruch der Industriebranchen bedeuten könnte. Wie stehen Sie zu der Regelung?
2: Ja, ich halte das für überzogen. Es ist vollkommen richtig, dass Gas weiterverkauft werden kann. Wir wollen ja dass Gas dorthin kommt, wo die Wertschöpfung die größte ist. Und wenn Unternehmen jetzt beispielsweise auf Öl umstellen können und dann Gas weiterverkaufen, dann ist das sehr zu begrüßen. Wir wollen ja, dass wirklich dort das Gas landet, wo die Zahlungsbereitschaft dafür am höchsten ist. Und nur weil Gas gehandelt wird, weil das von einem zum anderen Unternehmen verlagert wird, heißt ja, heißt es ja noch nicht, dass dann weniger produziert wird. Vielleicht wird dann sogar mehr produziert, weil Unternehmen, die eine Gasknappheit haben, eben in der Lage sind, Gas zu kaufen. Also das ist ein Denkfehler, pauschal zu behaupten, Gashandel würde Produktion verhindern, der kann auch Produktion ermöglichen. Aus ökonomischer Sicht ist es vollkommen richtig, dass Gas handelbar ist. Alles andere wäre sehr leichtsinnig.
0: Lassen Sie uns mal auf die Strompreisbremse schauen. Die Ausgaben sollen ja durch die Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen bei bestimmten Stromerzeugern, aber auch über eine Übergewinnsteuer für Öl- und Gaskonzerne wieder reingeholt werden. Wie bewerten Sie diese Pläne der Regierung?
2: Diese Pläne sind durchaus riskant. Politisch ist das verständlich, dass man sagt, da wo Unternehmen jetzt hohe Gewinne machen, möchten wir die gerne abschöpfen. Das Ganze ist aber nicht ungefährlich. Vor allem muss man aufpassen, dass man die Krise nicht verschärft. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt ja Stromerzeugung etwa durch Biomasse. Da wird jetzt relativ viel abgeschöpft. Gleichzeitig muss man aber sehen, dass die Kosten, wenn da beispielsweise Holz gekauft wird oder andere Biomasse gekauft wird, dass die Kosten in diesem Bereich durchaus auch ansteigen, auch die Logistikkosten. Und es wäre schlecht, wenn durch die Abschöpfung dann diese Stromproduzenten ihre Anlagen abschalten. Wir haben historische Erfahrungen mit solchen Gewinnabschöpfungssteuern, zum Beispiel aus den 80er Jahren. Damals ging es um Öl und die Untersuchungen zeigen, dass damals diese Abschöpfungssteuer auch das Ölangebot reduziert hat. Das heißt, in gewisser Weise die Krise verschärft hat. Die Idee ist natürlich, dass das Steuern sind, die nicht so viel abschöpfen, dass die Produktion sich nicht mehr lohnt. Aber da muss man sehr aufpassen, dass man das richtig hinbekommt. Es gibt ein paar weitere Probleme, die sich stellen, wie Genau äh, grenzen wir den Kreis der Steuerpflichtigen ab. Viele Unternehmen sind ja gleichzeitig Industrieunternehmen und produzieren Strom. Also es gibt eine Reihe von Umsetzungsproblemen bei dieser Steuer. Das hat man jetzt sehr schnell konzipiert. Das ist natürlich auch populär, äh, eine solche Steuer einzuführen. Aber es gibt ein gewisses Risiko, dass die Krise dadurch noch verschärft wird, also die, die Verknappung verschärft ist. Deshalb muss man also bei der Gestaltung sehr sorgfältig sein. Ich hätte es besser gefunden, wenn man statt jetzt direkt in die Energiemärkte einzugreifen, sich an etablierte Steuern gehalten hätte, also Gewinnsteuern, Ertragssteuern, dann hätte man jedenfalls einige Komplikationen vermeiden können. Das Risiko, dass man damit das Angebot, das Energieangebot reduziert, kann man nicht ganz aus der Welt schaffen. Also ich habe Verständnis dafür, dass die Politik sagt, Mensch, diejenigen, die profitieren, wollen wir jetzt auch heranziehen, diese Hilfen mitzufinanzieren. Aber das ist nicht ohne Risiko.
0: Sie hatten ja vorhin auch gesagt, dass die Strom- und Gaspreisbremse im Zweifel die Inflationsrate vielleicht sogar anheizen könnten. Auf der anderen Seite haben wir jetzt im Oktober gesehen, dass die Erzeugerpreise überraschend um 4,2 Prozent gesunken sind. Und sie gelten ja auch als Frühindikator für die Inflationsentwicklung. Also die Frage an Sie, haben wir den Höhepunkt der Inflation inzwischen erreicht oder könnten eben solche Maßnahmen wie die Strom- und Gaspreisbremse dann im nächsten Jahr dann doch wieder einen Gegeneffekt auslösen?
2: Also, dass die einen Gegeneffekt auslösen, ist klar. Man möchte ja vor allem... Haushalten mit geringem Einkommen helfen. Das ist auch vollkommen richtig. Und da nimmt man eben in Kauf, dass die Nachfrage da etwas gesteigert wird und vielleicht auch die Inflation ein bisschen erhöht wird. Allerdings erhalten sehr, sehr viele Haushalte, die es weniger brauchen oder auch Unternehmen, die es weniger brauchen, ebenfalls Hilfen. Das ist denen zwar von Herzen gegönnt, hat aber die Nebenwirkung, dass eben auch dadurch die Inflation noch stärker angeheizt wird. Insofern ist das ambivalent. Jetzt sind in der Tat die Erzeugerpreise im letzten Monat mal gefallen. Es ist aber zu früh zu sagen, das ist jetzt die Trendwende. Die ist, wird nach unserer Einschätzung wahrscheinlich eher im Winter kommen, im Laufe des Winters kommen, diese Trendwende. Aber das überhaupt einzuschätzen, ist extrem schwierig, weil wir ja in den letzten Monaten auch erlebt haben, dass Energiepreise sehr volatil sind. Und es können gesehene Dinge passieren. Es könnte Anschläge auf Pipelines geben, wie wir sie schon gesehen haben. Und dann sieht die Welt gleich ganz anders aus. Also jetzt schon von einem Wendepunkt bei der Inflation zu sprechen, das ist sicherlich verfrüht.
0: Wenn wir jetzt mal irgendwelche externen Schocks, wie Sie sie gerade beschrieben haben, also potenzielle Anschläge mal ausklammern. Glauben Sie denn, dass die Rezession vielleicht doch milder ausfallen könnte, als viele befürchtet hatten?
2: Ja, das denke ich schon. Also heute hat, hat sich ja bestätigt, was auch in anderen Daten sich schon andeutete. Schon im äh, Oktober war ja der IFO-Index besser, als viele erwartet haben. Äh, andere Daten bestätigen das. Wir haben gerade den Erzeugerpreisindex äh, erwähnt. Also es gibt eine Reihe von Indikatoren, die dafür sprechen, dass die Inflation nicht ganz so tief ausfällt. Wir hatten am IFO-Index ja, Durchgehend Prognosen, die zwar in den negativen Bereich gingen, 2023, aber so bei minus 0,3, minus 0,4 Prozent lagen. Andere sprechen da von deutlich größeren Zahlen. Ich denke, was wir jetzt hereinbekommen an Daten, spricht eher dafür, dass wir sowas bekommen könnten, wie wir es prognostiziert haben. Also das da eher so im Bereich einer flacheren Rezession liegen. Ich glaube, es wäre zu früh zu sagen, wir können die Rezession ganz vermeiden. Aber es wird nicht so rabenschwarz, wie einige befürchtet haben.
0: Hatten Sie denn den Eindruck, dass in den vergangenen Monaten diesbezüglich zu viel Panik gemacht wurde von vielen Seiten? Oder hat sich die Lage inzwischen einfach grundlegend verändert?
2: Ich denke nicht, dass die Lage sich grundlegend verändert hat, aber die Lage hat sich aufgehellt. Und das hat eben Folgen für das, was wir jetzt für die nächsten Monate erwarten müssen. Es ist... In der Tat so, denke ich, dass die, die eine oder andere Interessengruppe die Lage vielleicht als dramatischer darstellt, als sie wirklich ist, weil man ja Hilfen haben möchte vom Staat. Und wer nicht schreit, der kriegt auch nichts. Das ist legitim, dass Interessengruppen vielleicht diese Probleme etwas überzeichnen. Letztlich war es aber in der Tat in den letzten Monaten so, dass die Zahlen, die reinkamen, insbesondere seit September, sich doch dramatisch verfinstert haben und verschlechtert haben. Und erst im Oktober, November wurde es dann eben wieder besser. Unter anderem war es ja einfach das Wetter, das dafür gesorgt hat, dass wir weniger Gas verbraucht haben, als wir befürchtet haben. Insofern ist es wirklich auch eine Veränderung der Datenlage tatsächlich. Also es war nicht so, dass vollkommen unberechtigt Panik gemacht wurde, sondern die Daten haben sich schon auch verändert.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch über ein anderes Thema sprechen. Und zwar arbeitet ja die Bundesregierung gerade an einer neuen China-Strategie. Über den Entwurf dazu hatten wir hier im Podcast schon gesprochen. Eines der Hauptziele ist es, einseitige Abhängigkeiten zu verringern. Was bedeutet das Ganze denn für deutsche Unternehmen, die viel Geld in China investieren, zum Beispiel die Autobauer oder den Chemiekonzern BASF?
2: Ja, das ist ja eine besondere Situation, wenn Unternehmen dort tatsächlich hohe Investitionen getätigt haben. Das ist noch was anderes als die Lage von Unternehmen, die nach China exportieren. Beides gibt es, beides ist wichtig. Die Unternehmen, die dort tätig sind, werden meines Erachtens stärker sich so aufstellen, dass die chinesischen Teile in gewisser Weise separiert werden vom Rest der Firma und zwar auf die Weise, dass wenn es dort eine große Krise geben sollte, stellen wir uns als Extremfall einen Angriff auf Taiwan vor, der ja immer wieder diskutiert wird, das würde natürlich sofort zu massiven Wirtschaftssanktionen führen und die Unternehmen, die da aktiv sind, die werden schon dafür sorgen, dass wenn im Extremfall ihre chinesischen Aktivitäten eingestellt werden müssen, enteignet werden müssen, dass dann der Rest der Firma nicht zusammenbricht. Wir werden also zunehmend Strukturen sehen, meines Erachtens, in denen Unternehmen ihre Aktivitäten segmentieren. Das kostet etwas, das führt zu Effizienzverlusten, aber es führt dazu, dass man auch resilienter ist. Und diese Strategie halte ich auch für sinnvoll. Also der Sinn der Sache kann nicht darin bestehen, äh, bereits jetzt mit China die Geschäftsbeziehungen einzustellen. Das wäre so etwas Ähnliches wie Selbstmord aus, der, aus Angst vor dem Tod, äh, sondern man muss sich auf Risiken vorbereiten äh, und ähm, dennoch die Chancen, die es ja nach wie vor gibt, in China nutzen und natürlich hoffen, auch Aufgabe für die Politik, dass die Beziehungen mit China sich vielleicht doch besser entwickeln, als viele befürchten.
0: Herr Fußt, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und zum Schluss der Sendung interessiert uns Ihre Sicht auf die Dinge. Wie kommen Sie aktuell durch die Krise? Gehören Sie eher zu den Optimisten, die sagen, ach, so schlimm wird es uns schon nicht treffen? Oder leiden Sie an den hohen Energiepreisen und der hohen Inflation? Schreiben Sie uns per Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns alternativ auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.